0: Moin und herzlich willkommen zu Franz Schnack. Es ist Samstag, es ist der 14.10. und damit ist es Zeit für einen neuen Schnack, für einen neuen blog für eine neue Sendung hier für dich auf dem Kanal. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder reingelesen hast, beziehungsweise wenn du das hier hörst, natürlich, wenn du wieder zuhörst. Die Sendung lautet heute der Sendungstitel, dann kann man nur noch auswandern. Davon wird man jetzt aber wirklich krank, ist die Subtitle. Und warum, weshalb, weswegen, das erzähle ich dir alles jetzt und hier sofort in diesem Schnack. Und ich muss hier als erstes mal eine Frage stellen und diese dann auch gleich beantworten. Aber bevor wir das tun, ganz kurz was zum Aufnahmesetting. Ich sitze in einem ähm, Hotelzimmer in Rom am Airport. Ich bin heute nach Rom geflogen mit den üblichen Dingen, die so sind, Verspätung und so weiter und so weiter. Aber mein Gepäck ist da, tschakka. Und ähm, morgen geht es los mit der Abruzzenreise. Morgen reisen Marten und die Teilnehmenden an. Und dann legen wir so richtig los. Und ich nehme dir hier, hier den Podcast heute auf, um... Lass mich hier mal kurz auf mein Handy schauen. Es ist ja auch ein bisschen hallig wahrscheinlich. 18.15 Uhr. Denn ich möchte gleich ein Habs essen gehen. Und dann kommt Manfred, äh, einer der sehr guten Fotofreunde, angereist heute Abend schon, weil sein Flug für morgen früh von der Osttian anoniert wurde. Den haben wir gemeinsam so ein bisschen noch umgebucht, beziehungsweise wir haben das so ein bisschen koordiniert und ähm, uns dazu ausgetauscht, wie wir das am geschicktesten machen. Und er hat ihn dann umgebucht. Dann kommt heute Abend an. Dann wollen wir noch gemeinsam hier vielleicht irgendwo draußen. Denn noch ist der Wetterumschwung nicht da. Ein Bierchen trinken. Und dann geht es morgen früh zur Autofermetung. Also, ich muss euch eine Frage stellen. Und ich möchte sie auch gleich beantworten. Und diese Frage lautet, was macht man, wenn circa ein Drittel der Wähler in Bayern wieder bereit sind, rechtsextrem oder antisemitisch zu wählen? Oder zumindest mit ihrer eigenen Stimme eben diese beiden Richtungen zu unterstützen? Und tja, was macht man da? Ich habe euch mal die Ergebnisse des Bayer der Bayerischen Landtagswahl vom letzten Sonntag hier in die Shownotes gepackt. Da seht ihr ganz eindeutig, dass die CSU zwar stärkste Kraft ist mit 37 Prozent, dass aber die freien Wähler und die AfD jeweils so bummelige 15 Prozent haben. Das heißt, 30 Prozent der Stimmen entfallen auf ähm, diese beiden Parteien. Und beide Parteien sind auch die einzigen Parteien mit so massiven Zuwächsen. Ja, jetzt wird die CSU und natürlich wird auch Markus Söder sagen, ja, wir haben auch dazu gewonnen. Ich weiß, 0,3 Prozent. Und alle anderen haben verloren. Ja, aber die beiden Parteien rechts der CSU haben eben stark gewonnen. Die Freien Wähler, Wähler 4 Prozent, die AfD mehr als 4 Prozent. Und <lacht> tja, was macht man da? Also, ich frage mich ganz offen, ähm, wie man damit umgehen soll. Und ähm, wie man mit diesen Menschen, die das gewählt haben, umgehen soll, auch ganz offen. Ja. Denn ähm, die sogenannte Alternative für Deutschland, ich nenne sie absichtlich so, denn sie ist einfach keine Alternative, ähm, und zwar für niemanden, außer für Menschen, die eben wollen, dass Reichere noch reicher werden und dass unser Land sehr viel weniger bunt ist und dass die Armen noch ärmer werden. Wenn man das möchte, dann ist man da vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Und wenn man möchte, dass Zäune um das Land gebaut werden und <lacht> wir wieder Menschen ausgrenzen. Da mag das so sein, aber eine Alternative für Deutschland ist es eben in gar keinem Fall. Deswegen sage ich immer sogenannte Alternative und äh, damit muss ich jetzt hier leben und die meisten von euch werden das wahrscheinlich auch so ähnlich sehen. Wenn man, das nehme ich zumindest an. Die meisten, die hier zuhören, werden das so ähnlich sehen. So, Also, die sogenannte Alternative für Deutschland ist laut Verfassungsschutz in Teilen rechtsextrem und in Thüringen insgesamt und nachweislich rechtsextrem. Und, tja, ich muss dann offen gestanden davon ausgehen, dass die Wähler, die diese Partei wählen, genau das auch sind, nämlich Unterstützer von rechtsextremen Gedanken und Handeln. Und das finde ich offen gestanden entsetzlich, wenn ich ehrlich sein soll. Und da reden wir immerhin von 15 Prozent der Wähler in Bayern. Und wenn wir dann mal gucken auf die andere Partei rechts der CSU und wenn man jetzt ganz offen, wenn ich mir da selber das reflektiere, das ist zwei relevante, also mit relevanten Stimmanteilen versehene Parteien rechts der CSU gibt, wenn du mir das in den 80ern erzählt hättest, dann hätte ich dich für absolut verrückt gehalten und wahrscheinlich auch noch ausgelacht. Aber wir gucken uns mal die zweite dieser beiden Parteien an und das ist die Partei, die sich die Freien Wähler nennt. Und da muss ich jetzt erstmal sagen, was ist das für eine Anmaßung bereits im Parteinamen? Das würde ja bedeuten, dass alle, an, alle anderen, die auch wählen, also alle anderen Wähler, eben keine Freien Wähler sind, sondern zur Wahl gezwungene Wähler, und ähm, eben keine Freien Wähler. Und das finde ich ganz, ganz schlimm offengestanden. Ähm, das merkst du vielleicht auch schon selber. Da stimmt irgendwas schon im Namen nicht. So, dann kommt da die zuflugblatt ähm, affäre hinzu, hinzu von Herrn Allwanger, ähm, dem Vorsitzenden der Freien Wähler in Bayern. Da erinnerst du dich wahrscheinlich dran, dieser antisemitische Dreck, den vielleicht sein Bruder erstellt hat, vielleicht auch nicht. Wer weiß das so ganz genau? Kann auch keiner mehr überprüfen, spielt auch keine Geige. Ähm, aber wer solch eine Partei unterstützt, wo so jemand der Vorsitzende ist, der konsequenzenlos eben, und wir erinnern uns hier alle mal ganz kurz daran, gerade jetzt tun wieder sehr, sehr viele so, als seien, äh, könne Israel im Nahen Osten machen, was immer es will, und das wären wir alle Israelis. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Kollegen mit dem antisemitischen Dreck in seiner Schultasche. <lacht> ähm, dann muss ich eben unterstellen, dass die, die diese Partei unterstützen, ähm, wohl mit eventuell antisemitischen Gedankengut irgendwie zumindest mal leben können. Und das finde ich ganz und total absurd. Und das finde ich besonders absurd, wenn ich auf den Angriff der radikalen Palästinenser, also der Terroristen, muss man ja auch mal sagen, auf Israel gucke. Und das macht mich auch irgendwie traurig, dass das einfach in diesem Land so hingenommen wird. Ja? Und die, die eine andere Partei da, die, 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 die da alternativ sein möchte, ja? die möchte mit Putin verhandeln. Also wer solche Parteien wählt, und wer von euch ähm, solche Parteien wählt, ihr wollt euch doch nicht ernsthaft von solchen Menschen, die so ein Gedankengut hegen und pflegen, politi politisch vertreten lassen. Ja, das könnt ihr mir einfach nicht erzählen. Jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ich wähle die aus Protest, weil es keine andere Wahl gibt und weil die anderen äh, sowieso nichts ändern und zum Establishment gehören und so weiter und so weiter. <lacht> ja, dann geh selber in die Politik. Das ist die Lösung dafür, muss man sagen. Verändere etwas, und zwar egal, ob in einer dieser beiden Parteien, die du jetzt gewählt hast und die auf den Pfad der Demokratie zurückführst ohne, ob du das versuchst, in einer der sogenannten etablierten Parteien etwas zu verändern. Aber verändere doch selber etwas, bevor du aus Protest rechts wählst und zwar so weit rechts am Rand, wie es für die Demokratie ohne jeden Zweifel nicht besonders gut ist. Ich würde zu denen sagen, die das gewählt haben, how dare you? Und ich befürchte das muss ich auch ganz offen sagen, das ist eine Frage der Zeit, dass bis die Freien Wähler und die sogenannte Alternative für Deutschland eine Koalition bilden könnten. Und ich halte das auch für sehr realistisch. Denn in Bayern, da steht ja der Herr A, ihr wisst schon, wen ich meine, der sogenannten Alternative sicher näher als der CSU. Und jetzt im Moment fehlen da Stimmen, die CSU nach wie vor die stärkste Kraft ist und zusammen natürlich auch mit anderen eine Mehrheit beschaffen könnte. Aber während den Anfängen und wir sind über die Anfänge eben hier auch schon eine ganze Ecke hinaus. So, ich muss jetzt hier mal so ein, ein nicht gefiltertes Peroni ganz, ganz zum nehmen. Und ich war in den Supermarkt. Habt ihr auch nicht schon aus, ein paar Bilder gemacht. Da ist man quasi im Aperol Spritz-Paradies, äh, hier in so einem riesigen Supermarkt, direkt neben dem Hotel. Aber war nicht kaltgestellt. Und insofern gibt es hier ein ungefiltertes Bier. Ich möchte vor dem Hintergrund dieser... Geschehnisse in der deutschen Politik mal ganz kurz auch vielleicht zurückschauen und zwar auf die geschichtliche Vergangenheit unseres Volkes und da habe ich dir mal die Wahlergebnisse der NSDAP in der Bayeramer Republik und in Bayern ausgegraben. Also wie haben die Bayern gewählt im Dritten Reich? Und da siehst du, da siehst du eine bedenkliche Parallele und äh, guck dir die Zahlen sehr, sehr gerne mal an. Ich bin da wirklich tiefer, mit, tiefer eingestiegen. Ja. Ähm, das ist gar nicht mal so gut, muss man sagen. Das ist gar nicht mal so gut, denn äh, da gab es dann in den, bei den Wahlen, bei der Landtagswahl 32, auch plötzlich über 30 Prozent für den Bums. Und wenn wir mal die Wahlergebnisse der Weimarer Republik angucken, also wie hat sich die, das Wählerverhalten verändert, dann sieht man auch da, dass bei den, ähm, bei den Wahlen, und ich will das nicht über einen Kamm scheren, machen wir uns nichts vor, dass, mir ist schon klar, dass es da Unterschiede gibt, aber da sieht man durchaus bei den Wahlen, dass es eben von 24 an bis 33 eine deutliche Verschiebung nach rechts gab. Und die ist eben auf Populismus, auf einfache Lösungen, und auf all diesen Mist zurückzuführen, der am Ende nur Verderben gebracht hat. Und daran denkt doch bitte mal, wenn ihr gerade wenn ihr gerade so unterwegs seid. Ähm, denn hinterher wird es wieder niemand gewesen sein. Das kennen wir alle schon. Ja? Wer kennt schon jemanden? Und manche, die hier zuhören, sind noch ein Ticken älter als ich. Aber wer kennt schon, ich sag mal, einen Opa oder eine Oma von sich selber, der gesagt hat, ja, ich war überzeugter Nazi und das war auch gut so. Ja, natürlich gab es die kaum. So, und äh, schön daran Denken, ja, ich habe jetzt heute in der Lage der Nation gehört, ähm, von einer Politwissenschaftlerin, -Polit dass etwa die Hälfte der AfD-Wähler auch voll hinter den Inhalten stehen und etwa die Hälfte der AfD-Wähler wohl Protestwähler sind. Also das bedeutet, von, drei, von den 15 Prozent sind eben so rund um 8 Prozent in Bayern wirklich auch mit all dem Fein, die tolerieren das nicht nur, was ich gerade aufgezählt habe, sondern die sind auch noch fein mit dem, was da gesagt wird. Und das macht mich wirklich äh, fassungslos, muss man sagen. Meine Forderung an dich deswegen. Wenn du wahlberechtigt bist, gehe wählen. Denn die am rechten Rand mobilisieren jeden ihrer Wähler. Ich finde, seit Jahren per Briefwahl und komme daher meiner Bürgerpflicht und meinem Demokratieverständnis jedes Mal bei der Wahl nach, auch wenn ich nicht in Deutschland sein sollte. Die zweite Forderung, die ich habe, wenn du unzufrieden bist, suche mit Demokraten nach Lösungen. Du bestrafst die da oben nicht dadurch, dass du rechts wählst. Du bestrafst nur dich selber. Danke fürs Zuhören, danke fürs Lesen und äh, uns allen eine gute Zukunft, auch politisch. Dann gucken wir auf, dass das was war. Mal hier ein bisschen äh, wieder äh, fröhliche Zeiten eingehen lassen. Ich bin zurückgekommen aus der Toskana am Samstag, du weißt das. Ähm, äh, es gab Zeiten in den letzten Jahren, da sind die Fotofreunde zu Hause geblieben, wenn sie krank waren. Und ähm, die sind leider wieder vorbei. Also ähm, Ich hatte eine ganz kleine Erkältung am Donnerstag, und Freitag in der Toskana. Ich bin jetzt super gesund. Ich bin so ein bisschen heiser. Aber diese Heiserkeit kommt nach wie vor von der Fotopia. Und das ist wirklich verrückt. Also da muss ich wahrscheinlich, wenn das sich jetzt in den zwei Wochen erbrutzen, nicht verbessert, muss ich vielleicht tatsächlich mal einen, einen Arzt aufsuchen. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist. Aber so... Rau wollte ich eigentlich nicht den Rest meines Lebens sprechen. So. Ähm, meine Erkältung war am Samstag, als ich dir den äh, Schnack den letzten Ausgabe war schon wieder weg. Aber wir haben tatsächlich leider aus Italien, ich glaube, im Moment vier nachweisliche Corona-Fälle. Und da muss man auch ganz offen sagen, auch hier in Italien, da kann man jetzt lange drüber philosophieren, wer da, wen, wie und was, warum, angesteckt hat, keine Ahnung. Ähm, aber auch. In Italien kam es mir dieses Mal in der Toskana an manchen Stellen so vor, so gerade in Pienza und in Siena, als würden wieder alle so wie bei einer äh, Hundeauffangstation vor sich hinkläffen. Also auch sehr viele Italiener haben wieder Atemwegserkrankungen, egal welcher Art und Weise. Und machen wir uns jetzt vor, auch bei allen anderen Atemwegserkrankungen, die eben nicht Corona sind, haben wir gar keine Testmethoden, deswegen können wir sie auch nicht testen. Äh, aber ähm, egal was man hat, äh, wenn man krank ist, doch dann gern zu Hause bleiben oder wenigstens auf Maske aufsetzen. Ich habe das erste Mal heute auf dem Flug, sie sahen ein paar Bilder in den Shownotes, wieder eine Maske getragen auf beiden Flügen und am Airport auch, weil ich einfach mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen bin und ich möchte es wirklich nicht haben. Ich möchte es wirklich nicht haben. Mir geht es aber wieder bestens und ich bin auch super erholt, muss man sagen. Ich habe ordentlich Pausen in der letzten Woche gemacht. Ich habe mit schläfchen gehalten. Ich bin wirklich gut ausgeruht und wie gesagt, ich freue mich auf die Abruzzen. Am Mittwoch hatte ich noch ein längeres Online-Meeting mit Falk Frasser. Unsere gemeinsamen Pläne werden jetzt sehr konkret, muss man sagen. Und ich habe dann meinen Probefahrttermin bei Rose Bikes von Mittwoch auf Anfang November verschoben, denn ich wollte mir den Stress nicht antun. Und äh, so leicht angeschlagen war ich halt durch die äh, Toskana auch. Und äh, auch zudem war ich am Mittwoch dann auch nochmal äh, bei Fleming im Einsatz. Bilder aus dem Stall gibt es auch natürlich schön in den Show Notes. Am Donnerstag... Habe ich dann vier Brutzen gepackt. Ähm, der mein Flieger, der ging halt heute, also am Freitag schon nach Rom. Bilder von dem Flug findest du ebenfalls unter Was war in den Shownotes. Mhm. Ansonsten war meine Reise wieder so ein kleiner, meine Anreise ein bisschen holprig, muss man sagen. Ich hatte ein Hotel gebucht mit einem Airport Shuttle. Der Airport Shuttle kam aber nicht. Ich musste zehnmal anrufen, um rauszufinden, wo der Shuttle fährt, obwohl ich ihn schon beim Buchen über Booking.com bestellt hatte. Ähm, dann sagte man mir, man hätte, man, wenn man den bestellt würde, man eine Karte bekommen. Ich möchte nochmal eine E-Mail schicken, dann schickt man mir sofort die Karte, wo der ab. Fahrpunkt des Shuttles ist. Das habe ich dann getan. Darauf habe ich bis jetzt keine Antwort. Und das ist jetzt fünf Stunden später. Ähm, dann bin ich aber da hingegangen, weil ich verstanden hatte, wo der Shuttle fährt. Habe da fast 90 Minuten gewartet, aber es kam kein Shuttle. Mhm. Dann bin ich mit den fast 70 Kilo Gepäck in die Bahn. Bin in eine Station mit der Bahn gefahren. Dann bin ich raus aus dem Bahnhof. Da war ein B&B-Hotel. Bin da rein, zeige meine Buchung. Dann sagte die, nee, das ist auf der anderen Seite der, der Schienen. Dann musste ich in den dritten Stock dieses Bahnhofs. Der Aufzug auf der Seite natürlich defekt. Ich also meine Taschen da nacheinander hochgeschleppt. Auf der anderen Seite, wo dann das Hotel war, wieder runter die drei Stockwerke, denn da war der Aufzug auch defekt. Und äh, die Ladies hier im Hotel, denen war das noch nicht mal irgendwie unangenehm. muss man sagen, dass es alles nicht geklappt hat. Die haben mir da angeboten, für morgen einen Shuttle zu bestellen. Ich habe gesagt, wenn das genauso gut läuft wie heute. Nein, danke. Morgen versuche ich das mit dem Taxi. Am Airport wollte mich kein Taxi mitnehmen, aus, ich sag mal, guten Grund. Die stehen natürlich lange und warten und die Wahrheit ist, mein Hotel ist zwei Kilometer hinweg, weg vom Airport. Insofern wollen die natürlich nicht für diese kurze Fahrt einen überhaupt einsteigen lassen. So, also das war so ein bisschen unbefriedigend, aber ich bin jetzt hier im Hotel, das ist alles wunderbar ich war schon eben draußen im Einkaufszentrum. Wie gesagt, gibt's auch ein paar Bildchen in den Show Hier ist ein wahnsinnig unfassbares Einkaufszentrum. Das Ganze heißt hier Leonardo Park oder so ähnlich. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, während wir hier sprechen. Das ist ja schnell gemacht, ne? also kann man hier mal ganz kurz, ihr wisst ja, das mag ich am liebsten googeln. Parco Leonardo, ähm, ein riesiges Einkaufszentrum, also wirklich riesengroß mit einem riesigen Supermarkt, einem Ikea da drin und so weiter und so weiter. Wahnsinn, riesenlange Gänge, nichts los, viele Flächen, die auch näher stehen, aber ihr hattet ganz offensichtlich immer ganz große Pläne und manches davon hat funktioniert aber manches eben nicht so sehr. Ich war mal wieder Gast in einem YouTube-Video, in diesem Fall beim lieben Thomas Bremer auf YouTube. Ähm, ich war da verdammt heiser und auch ein bisschen gestresst. Ich habe quasi den Rauswerfer gemacht aus der Fotopia und auch aus seiner fotopia reihe von der Messe aus Hamburg. Guckt da sehr gern rein, Video in den Show Notes. Und dazu passt dann vielleicht auch ganz gut mein eigenes Video vom Mittwoch. Das ist besonders für die Hamburger super sehenswert, denn ich war auf der ähm, New York State of mind ähm, Ausstellungseröffnung von meinem guten Kumpel Christian Popkes und du kriegst Einblicke in ein paar fotografische Gedanken von ihm, aber gleichzeitig auch in seine Outdoor-Ausstellung am Übersee-Boulevard in Hamburg. Ähm, die steht noch bis zum April, aber lass dir nicht so viel Zeit, geh schon mal hin zum Gucken. Das ist auf alle Fälle lohnenswert, eine richtig geile Outdoor-Ausstellung von New York Fotos aus Helikoptern fotografiert. Was wird? Italien, ich bin schon wieder da. Und dieses Mal mit zwei Reisegruppen in den Abruzzen. Und wir bereisen die Region, das Fotoreise ist tatsächlich das erste Mal. Und ich persönlich bin super gespannt, was Martin Tarkens da in den vielen Wochen Vorbereitung, die er da so verbracht hat, organisiert hat und was er uns präsentieren wird. Ähm, ich habe ja schon einiges gesehen. Ich habe auch schon seine Google-Vorbereitung google gesehen, also die so google Maps punkte Jetzt klingelt hier das Telefon im Hotel. Das ist wahrscheinlich der Kundenservice, aber da kann ich jetzt gerade nicht rangehen. Oder, warte mal, ich gehe mal mit euch ran. Wir gucken mal, was da los ist. Hallo. Good evening. Yeah, it was really annoying to to, to to try to call you because of the shuttle, and. Yep, yeah. yep, yeah. yep. Yeah. No, no, no. no, no, no. I. No, no. I I, I I was at the right place because others were were waiting there there as well. I was at terminal three at the entrance four and then parking space three where the shuttle buses to the hotels are leaving. But I waited. for... Exactly exactly. I I don't remember ex exactly right now, but I waited more than an hour and then I left and tr and took the took the train because I was annoyed about waiting. I was I was there at three ten or something like that, and I left and I left and ja, ja, yeah, and I left at four fifteen, and no shuttle bus arrived. Exactly. No, I need a taxi tomorrow morning to the car rental company. I don't want to go to the airport again. It's, it's okay. Rent here by two kilometers from here. Okay. Perfect. Uh, I, I don't know now so, something. Okay. Okay, thank you so much. Have a nice evening. Bye-bye. So, Freunde, das ist hier heute interaktiv, wie ihr hört. Also, äh, der junge Mann hat gesagt, ja, der Shuttlebus fährt dir nur jede Stunde. Ja, das habt ihr aber jetzt gehört, zumindest die, die der englischen Sprache mächtig sind. Das weiß ich ja. Aber der kam halt einfach nicht, der Junge. So, gucken wir mal auf das, worum es hier eigentlich ging. Also, ich bin sehr gespannt, äh, wie das so wird in den Abrutzen. Du kriegst dann natürlich nächste Woche viel mehr von zu sehen, auch hier, und viel mehr von zu hören. Machen wir uns nichts vor. Ich werde versuchen, dir möglichst viel ähm, zu zeigen und dich auch möglichst umfassend zu informieren, wir fahren nächstes Jahr wieder und ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt ja jetzt diesen europäischen Wetterumschwung, davon werde ich die nächste Woche bestimmt berichten müssen, denn es ist jetzt heute hier noch unfassbar warm gewesen mit fast 30 Grad und ich habe so eine Idee, wie kalt es auf den Inher brutzen werden könnte. Aber egal, alles wird gut und während du das hier hörst, warte ich auch schon auf die Teilnehmenden der ersten Gruppe. Dann habe ich dir einen Insta-Account empfohlen, den du vielleicht schon kennst, vielleicht auch nicht, kann ich nicht ganz genau sagen, der heißt incredible-europe, ähm, also incredible-underline-europe, der hat mehr als genug Follower, nämlich 1,6 Millionen, aber das Spannende daran ist, mir kommen halt sehr, sehr viele Motive unfassbar bekannt vor von dem, was ich da so sehe und äh, ja, und äh, guckt da doch mal rein, da gibt es einfach unfassbar gute Inspirationen. Und da sieht man eben auch, warum manche der Hotspots so unfassbar überlaufen sind, weil eben alle auch immer dasselbe fotografieren und wir zählen ja auch so ein bisschen dazu. Und deswegen machen wir sowas anderes auch mal, wie jetzt in diesem Fall eben gerade aktuell die Abruzzenreise. Denn die sind eben nicht so hoffnungslos überlaufen und so unfassbar tot fotografiert und darauf freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders. Ich habe eine Menge Webtipps mitgebracht und ein bisschen was möchte ich dir dazu heute auch erzählen. Also zum einen <lacht> habe ich dir einen Webtipp mitgebracht aus dem bayerischen Rundfunk vom BR24. Da geht es um den Strommarkt und erneuerbare Energien und um lokale Strommärkte und so weiter. Da wollte ich immer mal eine Sendung zu produzieren. Wenn du das möchtest, dann schreib es gerne in die Kommentare, denn ich bin großer Freund eines lokalen Strommarktes. Mir ist klar, dass das sich ähm, in unserem System. Ähm, wo eben die Länder über den Bundesrat mitbestimmen nicht äh, realisieren lassen wird, weil es Länder geben wird, die immer dagegen stimmen. Aber mir ist natürlich auch klar, dass wenn ich niedersächsischen Strom direkt beziehen könnte, an den allermeisten Tagen ich Geld dazu bekommen würde, dass ich ihn abnehme oder vielleicht ein paar Cent bezahle und dann gibt es einige wenige Tage im Jahr, wo eben gar kein Wind ist und die Windkraftwerke in Niedersachsen nicht genügend Leistung erzeugen, dass alle Niedersachsen daraufhin profitieren können, und das gibt es wirklich so gut wie keinen einzigen Tag, dann müsste ich halt relativ viel für den Strom bezahlen. Ähm, aber guckt da mal rein, da gibt es durchaus auch einen bayerischen, einen bayerischen Unternehmer, der erzählt, warum er auch dafür wäre, dass er lokalen Strom nehmen könnte. Denn der hat da so einen ganz speziellen Fall. Der würde gerne seine Solaranlage vergrößern ähm, auf einem Gebäude, was seinem Bruder gehört um das selber zu benutzen, das wiederum ist aber verboten. Und da muss man ganz klar sagen, was ist los? So regulieren wir uns wirklich in den Tod. Ähm, insofern schau da sehr gern mal rein. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich möchte dir eine viele News-Folge empfehlen, und zwar die aktuelle von Jule und Sascha Lobo. Und ich habe euch den Podcast hier schon mal empfohlen, aber diesmal ist es... Anders. Diesmal ist es anders. Diesmal ist es ein echter Augenöffner, finde ich. Ähm, der Titel der Sendung ist „Der Terror im Nahen Osten. Und äh, besonders Sascha hat da eine sehr deutliche Meinung, die ich sehr gut finde. Und er ist ja eigentlich jemand, den man wahrscheinlich als durchaus am linken Spektrum angesiedelt bezeichnen würde. Und trotzdem fällt er eben auf die, auf die palästinensische Propaganda, dass Kinderköpfen... Frauen vergewaltigen und Geisel nehmen schon okay ist, weil es eine Vorgeschichte gibt, nicht hinein. Und mir hat die Sendung auch durchaus an manchen Stellen die Augen geöffnet. Ich finde sie sehr sachlich, sehr gut. Und ähm, ich finde es auch bezeichnend, und das machen die beiden auch zum Thema, dass sich kaum einer mit viel Reichweite im Moment zu Israel bekennt. Und deswegen, ja, und das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, was Israel in der Vergangenheit so getan hat. Aber deswegen gibt es heute aus Solidarität mit Israel hier in den Shonos die israelische Flagge. Denn machen wir uns jetzt vor, egal was da an Konflikten ist und was da vielleicht von beiden Seiten auch in der Vergangenheit gewesen ist, nichts davon rechtfertigt Terror. Und äh, insofern hört sich die Folge an. Ich glaube, das könnte für den einen oder anderen durchaus ein Augenöffner sein. Für mich war es das jedenfalls. Ähm, dann habe ich hier was mitgebracht aus dem äh, ZDF heute. Ich glaube, das ist direkt von, von ZDF heute, wenn ich mich nicht total täusche. Und zwar geht es da um Chinas Geheimplan zur Weltmacht. Das ist eine Dokumentation, die unfassbar gut gemacht ist mit äh, Dokumenten, die gar nicht in die Öffentlichkeit kommen sollten, aus der Vergangenheit. Warum? Äh, Xi Jinping ähm, schon vor Jahren eigentlich klar gemacht hat, was sein höheres Ziel sein wird in der Zukunft und so weiter. Das würde ich mir auch an deiner Stelle angucken. Du hast jetzt viel zu tun in der nächsten Woche, ich weiß, aber das ist einfach großartig und äh, liefert Einblicke, die ich so nicht hatte und die mir so auch hinten und vorne überhaupt nicht klar waren. Insofern da guck unbedingt rein, wenn du das Thema, wenn dich das Thema interessiert. Für die ganz dunklen Abende finde ich besser als jeden Netflix-Polizöder eine Art Dokumentation aus drei Teilen, und zwar America First, Bilanz einer Amtszeit. Da geht es um Donald Trump, wie du schon raushörst. Und ich habe nur die erste Folge gesehen bis jetzt. Ich habe auch so eine Idee, wie die zweite und dritte Folge sein könnte. Und ich sage es, wie es ist, das ist wirklich ganz heißes Politzeug. Auch das kann ich dir ganz, ganz doll empfehlen, da reinzuschauen. Um, dann habe ich hier noch was äh, aus Armenien mitgebracht. Armenien ist ja ein bisschen wieder aus dem Fokus verschwunden. Das ist ja eh so etwas. Da können wir auch mal eine Sendung zu machen, wenn ihr wollt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn euch, ihr euch das wünscht. Also sowohl, wenn du sagst, lokaler Strommarkt ist ein Thema, was mich interessiert, aber auch, wenn dich interessiert, wie meine Meinung dazu ist, wie öffentliche Berichterstattung das Meinungsbild beeinflusst. Wir sind ja im Moment, von Armenien hört hier keiner mehr was, also außer die, die sich aktiv dafür interessieren und in wirklichen sparten Medien sich dazu informieren, ist Armenien aus dem Fokus raus. Zelensky ist ja nicht aus Spaß, gerade in Brüssel gewesen, der hat sicher große Angst aufgrund des Ostkonfliktes aus dem Fokus rauszugeraten und plötzlich kümmert sich keiner mehr um seinen Konflikt und so ticken wir ja auch. Als Ukraine-Konflikt startete, weiß ich, war Corona am Abebben, aber plötzlich war Corona ja auch in den Schlagzeilen maximal noch um Seite 38. Und so tickt eben nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Politik und wir Menschen auch. Wir haben halt eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen, von Armenien sind wir schon wieder ganz weit weg, aber ich habe den Armenien-YouTube-Video dazu gepackt und zwar aus der größten Teleskopantenne der Welt, die Lo eine Location, die wir auch gemeinsam besuchen auf unseren Armenienreisen. Ich habe dir auch den Link zu den Armenienreisen nochmal in die Shownotes gepackt. Wir fahren nächstes Jahr wieder nach Armenien, das ist mal ganz, ganz sicher und ich freue mich da wahnsinnig drauf und das ist einfach ein tolles Land und gleichzeitig kriegst du Einblicke in die politischen Verhältnisse, die du eben von außen so nicht bekommst und das ist alleine deswegen lohnenswert. Jetzt möchte ich dich zum Schluss noch sehr gern auffordern, Folgendes zu tun, nämlich den Podcast zu bewerten. Egal, wo du ihn hörst, es gibt sicherlich eine Bewertungsfunktion, egal ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder in dem Podcatcher, Podcast Player oder was auch immer du nutzt deiner Wahl. Da schreibe sehr gerne eine Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und äh, am liebsten auch einen kleinen Kommentar dazu. Dann lese ich auch so ein bisschen was und wir können die auch mal wieder hier vorlesen, wenn es wieder ein paar neue gibt. Ich würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Das bringt den Podcast nach vorne und ich sehe ja auch an was dir auch gefallen könnte, wenn ich selber mir den Frank Schnack bei Apple Podcast angucke und nicht eingeloggt bin und das von einem Device mache, wo ich auch noch nicht eingeloggt war bei Apple, dass viele von euch und die Vorschläge darunter, was mir auch gefallen könnte, eben nicht nur Fotopodcasts sind und das ist ja das Ziel dieser Nummer gewesen. Insofern, da freue ich mich wahnsinnig drüber und vielleicht so ein kleiner Teaser. In die Richtung geht es auch so ein bisschen, was ich da mit dem Falk so auf dem Schirm habe. Ein bisschen was, was nicht mit Fotografie zu tun hat, denn mein Leben ist bunt. Und Fotografie ist eben nur ein Teil davon. In diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, bewerte es gern. Und wir hören uns am kommenden Samstag dann aus den Abruzzen wieder. Bis dahin, mach es gut und schöne Woche.